0: Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast, dein Podcast für mehr Kunstvertrauen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska. Und ich bin Nora von Wider Arts. Es erwartet dich heute eine Mutmachfolge, quasi eine Erinner-dich-wer-du-im-Herzen-wirklich-bist-Folge. Denn Nora und ich haben uns die inspirierende Frage gestellt, was uns Künstler vereint, welche Eigenschaften, Wesenszüge und Facetten in unserem Künstlerherzen stecken. Denn oft sind wir durch und durch Künstler und wissen es gar nicht. Diese Folge soll all die schlafenden Künstlerherzen aufwecken und die, die bereits auf ihren Weg gehen, ermutigen, sich treu zu bleiben, sich so zu lieben, wie sie sind und ja einfach weiter motivieren, ihren künstlerischen Weg zu gehen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Franziska, für das tolle Intro, für die Einleitung. Ich glaube, das Besondere an dieser Folge ist, dass wir sie auch für uns machen, weil mir persönlich ging es auch so, dass ich damals einige Eigenschaften an mir nicht verstanden habe, kritisiert habe. Und erst im Laufe der Zeit mit den Jahren habe ich dann herausgefunden, dass das doch tatsächlich meine Stärken sind. Also das, wo ich mal dachte, ähm das ist eine scheinbare Schwäche, das hat sich doch als Stärke ähm, herausgestellt und das ist genau das, was, äh, was mich als Künstlerin prägt und was uns alle auch als Künstler auszeichnet und da haben wir uns mal beide Gedanken gemacht, das wird heute eine sehr spontane Folge. Wir beide haben uns Gedanken gemacht, was Anzeichen, Eigenschaften von Künstlern und Künstlerinnen sind. Und äh, wir werden gleich gegenseitig uns diese ja, Anzeichen einfach mal ähm, nennen und äh, einfach mal darüber reden. Und äh, da bin ich schon mal super, super gespannt. Und kleiner Disclaimer noch an dieser Stelle. Wir nennen gleich ganz viele verschiedene Eigenschaften und natürlich äh, musst du dich nicht von allen Anzeichen oder Dingen, die wir gleich nennen, angesprochen fühlen. Also natürlich sind wir alle grundverschieden und es kann sein, dass wir Sachen sagen, wo du dich total drin wiedererkennst und dann wird es natürlich Dinge geben, wo du sagst, nee, das, das passt nicht zu mir und das ist auch vollkommen okay, denn wir sind, wie gesagt, alle sehr unterschiedlich. Im Prinzip geht es wirklich darum, dass wir dir Mut machen wollen, dass wir dich ähm, bestärken wollen in deinem Weg und dass du äh, auch siehst, dass du nicht alleine bist, ja? dass du nicht alleine bist mit gewissen äh, Dingen, die dich ausmachen, sondern dass das einfach äh, ja, so ein Anzeichen ist, dass du sehr wahrscheinlich ein Künstler oder eine Künstlerin bist. Und deswegen machen wir diese Folge, damit wenn du gar nicht länger darüber nachdenken brauchst, sondern dass du einfach <lacht> dir sagen kannst, hey, ja cool, so ticke ich, so bin ich und deswegen let's go. Ich mache jetzt meine Kunst. Genau darum machen wir das.
1: Wow, so schön. Es wird auf jeden Fall viele Aha-Momente geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mm, und ich ja. bin super gespannt, was du für Anzeichen rausgesucht hast, weil... Mm. Ja, wir haben ja beide total... Also ich denke, viele werden sich auch überschneiden, aber ich denke, viele werden auch unterschiedlich sein. Deswegen, okay. ja, und auch nochmal an dieser Stelle, ähm, äh, wir werden ja oft jetzt über Anzeichen für Künstler sprechen, äh, Künstler und Künstlerinnen und deswegen, ja, Egal, wie wir es manchmal sagen, bitte, es soll sich jeder angesprochen fühlen, weil wir, wir versuchen natürlich darauf zu achten, wirklich immer Künstler und Künstlerinnen. Aber es kann auch sein, dass uns einfach auch manchmal nur das Wort Künstler rausrutscht. Ähm, deswegen hier nochmal an der Stelle, ja, es ist jeder angesprochen. Und ja, und auch, wenn du noch ein Anzeichen hast, wo du sagst, hey, wir haben ein Anzeichen vergessen oder äh, irgendwo noch was hinzufügen möchtest, dann schreib uns doch super, super gerne unter unserem Instagram-Post was für dich deine Anzeichen für einen Künstler sind oder ja, also fühle dich frei, uns auch Dinge zu ergänzen, uns zu inspirieren und ähm, dafür ist das Ganze da, um einfach ja, da mehr Gemeinschaft in der ganzen Künstler-Community zu schaffen. Genau, richtig.
0: Oder verrat uns, welcher Punkt mit dir am meisten resoniert hat, den wir genannt haben.
1: Genau, genau. Das ist auch schön zu wissen. Okay, dann glaube ich, ist alles Wichtige für diese Folge gesagt und äh, ja, ich kann es kaum erwarten und bevor wir mit den Anzeichen loslegen, ähm, ja, die Frage aller Fragen, also auch äh, du zu Hause, äh, nimm dir kurz Zeit, vielleicht nimm noch mal einen Schluck von deinem Kakao, fühl mal in dich rein, schließ mal die Augen und ja, liebe Nora, nach welcher Farbe fühlst du dich denn gerade?
0: Mm. Ja, heute ist es bei mir tatsächlich ein bisschen wetterabhängig, ja, gerade regnet es und ja, wer kennt es nicht, da fühlt man sich so ein bisschen grau. <lacht> so ein bisschen, aber so ein, so ein hellgrau, ein ganz äh, helles Grau, so was Hoffnung schenkt, vielleicht ähm, mit ein bisschen ähm, Blau untergemischt, äh, was Hoffnung schenkt, dass äh, der Himmel sich noch auf... Tut und äh, ja, es noch ein, ein sonniger Tag wird.
1: Ja, okay. schön. Ja, und bei dir? Ja, mir ist tatsächlich das, das komplette Gegenteil, weil mich strahlt gerade die Sonne durchs Fenster an. Also bei mir ist richtiger strahlender Sonnenschein und ich habe eher so dieses ähm, ja, Knospengrün, Grasgrün, so etwas, was quasi kurz davor ist zu erblühen oder aufzusprießen, so. Um, ja, ich glaube, das ist so das, was ähm, mein Gefühl gerade am besten widerspiegelt. Grasgrün.
0: Hm. Ja, das ist eine meiner Lieblingsfarben von den Schminkefarben, die ich immer verwende. Da gibt es direkt den, den Farbton. Ähm, Gelbgrün heißt er tatsächlich. Gelbgrün. Ich habe ihn vor mir liegen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und ich Schön. liebe diesen Farbton, weil der so seidig aussieht. Ähm, ich male nicht so gerne mit Grüntönen. Ähm, aber mit dem male ich total gerne und ähm, der erinnert mich immer so an die, an die Anden tatsächlich, weil die immer Ach, so Sein, grün immer schimmern. Ähm, ja, sehr, sehr toller Farbton auf jeden Fall. Wie
1: genau. schön. <lacht> ja,
0: dann okay. würde ich sagen, äh, legen wir direkt
1: los, ähm, möchtest du anfangen? Um, ja, kann ich gerne machen. Ja, weil mein erstes Anzeichen ist eigentlich, finde ich, so, dass... <lacht> ich finde, das passt einfach wie die Faust aufs Auge, denn äh, da fühlt sich definitiv jeder jetzt angesprochen, der diese Folge hört. Denn ein Anzeichen für mich, dass äh, du in deinem Herzen ein Künstler oder eine Künstlerin bist, ist, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> das ist für mich Ach. so... ja. Ähm, That's it, du bist ein Künstler, du hörst diesen Podcast, denn ja, warum solltest du ihn sonst anhören, wenn du nicht irgendwie diese innere Stimme hast, diesen inneren Ruf und ja. Stimmt,
0: voll die gute Idee, richtig, richtig gut, natürlich. Jeder, der, dieser, der diesen Podcast hört, der wird ihn ja nicht ohne Grund hören, denn Zeit ist ja eine sehr wertvolle Ressource und wofür du sie nutzt ist definitiv ein Anzeichen dafür, dass dir das, was bedeutet, dass dir deine Kunst, was bedeutet deine Kreativität. Ja, richtig, richtig cool, Franziska. <lacht> ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ein, eine Sache, wo ich glaube, die uns vereint, viele von uns, ist, dass wir sehr gerne Zeit alleine verbringen. Mhm. Bei mir ist das so, dass ich den Rückzug immer wieder brauche. Ich bin gerne alleine, mit mir alleine. Ähm, es können Tage vergehen, dass ich alleine Zeit mit mir verbringe und mich total glücklich und wohl damit fühle. Ähm, und das ist einfach für mich, das, das nährt meine Seele und da kann ich auftanken und ähm, ich habe wirklich äh, ja, die Zeit, äh, in mich hineinzuschauen, auf Spaziergänge zu gehen, Dinge zu reflektieren. Ähm, mein Geist, ähm, darüber habe ich schon viel nachgedacht, mein Geist auch einfach strohmann zu lassen, den freizulassen. Wohingegen, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, was ja auch eine besondere Qualität hat, aber dann sind wir ja schon sehr im Austausch. Und ähm, ja, das ist dann halt so ein... So ein so ein Hin und Her. Aber wenn, wenn wir mit uns alleine sind, dann haben wir viel mehr wirklich die Zeit, wirklich tief zu gehen und weit zu fliegen. Also sowohl beides, ja, tief zu gehen und weit zu fliegen. Und ich glaube, das Wichtige ist, an dieser Stelle ist mir noch wichtig zu sagen, ist, dass wir uns nicht dafür kritisieren, dass wir gerne alleine sind. Ich glaube, das ist, was häufig passiert, dass wir das als, als Charaktereigenschaft ansehen die wir ja nicht gut finden, weil wir das Gefühl haben, wir müssten jetzt mit anderen Menschen Zeit verbringen, wir müssten jetzt auf jeder Party tanzen, ähm, aber hier wirklich immer daran zu denken, dass es eine ganz, ganz kraftvolle, besondere Eigenschaft ist, die du hast, wenn du dich danach fühlst, und dass du unbedingt dazu stehen solltest und die Zeit für dich dann auch nutzen solltest und nicht ähm, dir Gedanken darüber machen solltest, äh, wo du jetzt gerade sein müsstest, sondern wirklich absolut dir diese Zeit zu nehmen und dann das Beste daraus zu machen.
1: Wow, ja, das kann ich so verstehen. Also kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich brauche auch ganz, ganz viel Zeit für mich, für meine Kreativität, ähm, ja, und wie du schon sagst, da nicht dieses, ähm, wie muss es sein, sondern wie bin ich? Was, was will ich und was tut mir gut? Und ja, da habe ich an sich auch eine super, super Überleitung zum nächsten Punkt. Denn dieses Gefühl, was, also ich kenne es einfach nur zu gut, sich als Exo zu fühlen oder sich so zu fühlen, als wäre man irgendwie anders, als würde man nicht reinpassen, weil das ergänzt diesen Punkt so gut. Ich hatte so oft eigentlich immer so dieses, okay, ich gehe jetzt damit, obwohl ich eigentlich innerlich gemerkt hatte, ich, ich, ich habe darauf gar keine Lust oder ich passe jetzt eigentlich gar nicht so in dieses Setting rein und habe es aber irgendwie trotzdem gemacht, weil ja, ich damals meiner inneren Stimme noch nicht so gut <lacht> gehorchen oder halt einfach äh, vertrauen konnte. Und ja, und am Ende war es immer so, dass ich mir gedacht habe: Okay, hätte ich mir sparen können, ich hätte mehr Zeit für mich nehmen können. Ich habe mich irgendwie total fehl am Platz gefühlt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Anzeichen auf dieses, bis man so selber seinen inneren Ruf, seiner inneren Stimme folgt und das einfach als Stärke zu sehen. Also, das ist so für mich dieser nächste Punkt: Ja, sich oft irgendwie als Exot zu fühlen, als Künstler.
0: Weißt du, es gibt ein Zitat von einem Künstler, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es könnte Picasso gewesen sein, aber er hat gesagt, wir werden geboren als Unikat und wir sterben als Kopie. Ah, wow. viele, Menschen, viele Menschen tun das. <lacht>
1: yeah.
0: Und das ist äh, sehr hart, aber ich glaube, es ist wahr, dass wir alle werden als Unikate geboren und Unikat zu sein, heißt nun mal anders zu sein. Und anders ist per se ja nichts Schlechtes. Wir alle sind einzigartig. Wir alle haben äh, unsere Ecken und Kanten. Wir alle schimmern anders. Und ähm, das ist gut so. Und wir an alle haben andere Vorlieben und Interessen. Und im Laufe der Zeit neigen wir aber dazu, uns anzupassen. Hm. Und uns schlecht zu fühlen, wenn wir nicht so sind wie die graue Masse. Und ich glaube, da... Sich immer wieder zu erinnern, dass du ein Unikat bist und dass du das auch sein darfst, ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und, ähm, und da wirklich in, diese, in dieses Selbstbewusstsein zu gehen, dich selbst anzuerkennen, so wie du bist und dazu zu stehen, ist
1: super, super kraftvoll. Genau. Voll. Und dann sieht man letztendlich ja auch, wenn man da in seiner Kraft ist, in seinem Selbstbewusstsein, dann sieht man ja auch die Umfelder an, wo man auch sich gar nicht mehr so als Exot vorkommt. Mhm. Das ist dann ja so dieser Clou an der Geschichte. Aber ich finde dieses Zitat super kraftvoll, denn wir alle wollen irgendwo besonders sein, aber keiner will anders sein. Deswegen ja. habt den Mut und sei anders.
0: Genau, wir können das ja, äh, wir
1: werden das recherchieren
0: nach der Folge und dann können wir das ja in die Shownotes packen.
1: Genau. Das Zitat.
0: Ja, ja das ja. machen wir. Super. Schön. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Ich habe hier yeah. schön was vorbereitet. <lacht> Und zwar habe ich hier den Punkt: Du könntest, also ich bin es nicht, ähm, du könntest nicht multitaskingfähig sein.
1: Ah, ja, schön, schön. Hm. Das,
0: das wirft mir immer mein Freund gerne vor, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es meine größte Stärke ist, dass hm. ich nicht multitaskingfähig bin. Und ich glaube, es ist auch nichts Natürliches, dass wir alles gleichzeitig machen können. Nur in dieser Gesellschaft wird es häufig erwartet oder uns auch antrainiert. Natürlich, heutzutage sind wir ja auch schnell abgelenkt und, und haben den Anspruch, alles gleichzeitig zu machen. Schauen Fernsehen, nebenbei sind wir am Handy und scrollen durch Instagram. Und dann versuchen wir noch, unserem Partner Aufmerksamkeit zu schenken. Also alles gleichzeitig. Es geht halt gar nicht. Und ich glaube, die wahre Magie liegt aber darin, dass wir... Den Fokus bewahren, weggehen von dem Versuch, multitasking-fähig zu sein und viel mehr äh, ja, anerkennen, dass das unsere wahre Stärke ist, dass wir ähm, den Fokus bewahren auf eine Sache, nämlich auf unsere Kunst, auf unsere Projekte oder eben dann auch eine andere Sache, aber alles zu seinem Moment.
1: Total. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so wenig multitaskingfähig ist wie du. Das fand ich echt total,
0: <lacht>
1: ähm, also so voll
0: krass. Kannst du mal erzählen, was, wo du das gemerkt hast, damit die ähm, Zuhörer das verstehen?
1: Ja, als ich zum Beispiel das erste Mal bei dir war ähm, und da hast du ja extra was gekocht, also wir haben ja dein Atelier und du hast was vorbereitet gehabt zum Mittagessen und dann hast du das halt erwärmt und ich habe halt total gemerkt, dass ich mich ja dann weiter mit dir unterhalten und du hast ja dann quasi, das Essen wollte du halt dann in die Schüssel geben und ich habe so krass gemerkt, wie du dem Gespräch gar nicht mehr so richtig folgen konntest, weil du so halt den Fokus auf, ich tue jetzt das Essen quasi äh, in die Schüssel, ich tue es verteilen und da ist es mir so, <lacht> das erste Mal aufgefallen <lacht> da mir so, wow, okay, krass, so... Ähm, und habe aber auch gemerkt, dass das, wie du schon sagst, das ist deine größte Stärke. Ich habe seltene Menschen kennengelernt, der so krass seinen Fokus halten kann über mehrere Stunden. Und das ist ja letztendlich ja die höchste Kunst, was teilweise ja Yogis, für was die ja ewig lange auch meditieren, ist letztendlich ja auch nichts anderes, als den Fokus auf etwas zu halten. Und das ist so eine krasse Stärke. Und da gibt es auch ein richtig gutes Buch dazu, was ich nur jedem empfehlen kann. Das heißt auch Fokus. Und da geht es ganz genau nämlich auch um dieses, dass es absolut nichts bringt, sich auf 100 Sachen gleichzeitig irgendwie versuchen zu fokussieren, weil dann, ja, machen wir vieles, aber vieles nur halb und nicht ganz und auch nicht wirklich richtig und lieber Step by Step ein was richtig machen und wenn das abgeschlossen ist, kann man sich um das nächste kümmern, aber dieser Fokus, ist, kann die größte Stärke sein, deswegen, ja. Ja, ja und schau mal, in dem Moment, als ich das Essen in die Schüssel verteilt habe,
0: ging da meine ganze Liebe und meine genau. ganze Aufmerksamkeit rein. Genau, genau,
1: total. Das hat man auch und gesehen. deswegen war es am Ende ja so lecker, genau. genau. Ja, deswegen, das ist echt total ähm, ja, eine super schöne Eigenschaft. Und ähm, auch wenn sie vielleicht nicht bei jedem so krass ist, glaube ich trotzdem, dass das ein Anzeichen ist. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied oder ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn du auch fühlst, dass du überhaupt nicht multitaskingfähig bist, dann, was mir persönlich hilft, ist offen darüber zu sprechen, ja, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und ich äh, bereite ja zum Beispiel gerade das Essen zu oder dann, dann sage ich einfach, hey, ähm, ich würde es super gerne einfach mal schnell zu Ende machen, weil ich kann mich nicht so genau. auf äh, mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und dann ist das vollkommen okay. Und dann brauchst du dich nicht stressen oder schlecht fühlen oder so, sondern ganz offen darüber äh, da kommunizieren. Und das hilft schon total.
1: Auf jeden Fall. Schön. Genau. <lacht> ja. Okay.
0: Genau. Ja, dann dann spiele mach... ich dir den Ball zu. Ja, genau.
1: Dann mache ich mal weiter. Und zwar... Ähm ja, du betrachtest deine künstlerischen Meisterwerke als selbstverständlich. Ich habe, das ist auch so ein ähm, Anzeichen. Man ist eigentlich Künstler durch und durch und macht voll die krasse Sachen eigentlich die ganze Zeit. Das muss ja auch nicht unbedingt alles in, ähm, jetzt in Sachen von äh, einem Kunstwerk sein. Es kann ja auch in, keine Ahnung im Schreiben, im Singen, im es gibt ja Kunst ist ja total vielfältig. Und ich finde immer so, die krassesten Künstler ist es irgendwie so, dass sie selber sich gar nicht so sehen oder gar nicht das so als was Besonderes sehen. Und mir ist das zum Beispiel total auch an mir selber aufgefallen. Sei es zum Beispiel an dem Bewerbungsvideo, was ich dir geschickt habe oder äh, an dem Bild, was ich gemalt habe. Und für mich war das so entweder noch gar nicht gut genug oder für, für, für mich war es jetzt gar nichts was Besonderes. So, eigentlich war es so, ja, macht man halt jetzt irgendwie oder ist jetzt irgendwie so. Und wenn man dann mal so die Reaktionen von außen bekommen hat, war das so, boah, das hast du gemacht und boah, war es so. Das war so, ähm, was dann für, den, für mich selber so als selbstverständlich war, war für den, für den anderen Menschen wieder so was voll, so, wow, du bist voll die Künstlerin, also weißt du das nicht? Und das ist glaube ich auch so ein krasses Anzeichen, ja, was typisch für Künstler ist, die voll die krassen Sachen machen und sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Hm. Ja, da sehe ich mich
0: auch voll drin wieder. Ja, ja ne? Punkt. es ist einfach ja, so. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Also, ähm, ja, ich habe da auch häufig, wenn ich ein Projekt zu Ende gestellt habe, dann ich weiß nicht, ob ich es nicht, nicht wertschätzen kann, ähm, aber häufig bin ich dann schon wieder so ähm, voller Elan, was Neues zu machen oder dann ist schon wieder das Nächste dran oder ich habe ja meine To-Do-Liste ist ellenlang, dass ich äh, gar nicht äh, diese Zeit finde, mir ähm, den Raum zu nehmen, ähm, das zu reflektieren. Also das versuche ich äh, immer mehr zu machen. Und das ähm, gelingt mir auch ab und zu. Hm. Ähm, und das ist auch super wichtig. In den Momenten merke ich auch, okay, diese... Diese Zeit, mich wirklich mit einem Kunstwerk auseinanderzusetzen, ist super, super wichtig. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen.
1: Genau.
0: Ähm, denn äh, genau, diese, diese Wertschätzung ist wichtig, damit wir auch die Motivation haben, weiterzumachen. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Herausforderung.
1: Und ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ja, und ich glaube, da als Tipp öfter mal... Zu halten, öfter mal wirklich sich selber diese Wertschätzung zu geben und auch diese Begeisterung, was man manchmal einfach vollbringt, ähm, ja, so dieses Schöpferische, ne? so dieser Respekt vor dem Schöpferischen zu haben, weil das ist ja das, was wir dann wieder ausstrahlen, was wir wieder anziehen und wie kannst du selber ein Künstler oder eine Künstlerin sein, wenn du nicht davon zu 100% auch überzeugt bist, in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deinem kompletten Sein und dann ja, dann ziehst du ja letztendlich das alles wieder automatisch an, die Kreativität, die Muse, mm. die Farbe in dein Leben, deswegen sich da immer wieder so ein Reminder zu setzen, eine Erinnerung ins Handy zu stellen, irgendwas an den Schreibtisch kleben, keine Ahnung, da, aber da wirklich äh, mach dich nicht klein, weil das ja, das ist einfach nicht mm. gut. Ja. <lacht> ja.
0: Sehr kraftvolle Worte. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt. Mhm. Ähm, ich habe ja im Vorfeld dieser Folge habe ich auch mal meinen Freund gefragt, was er meint. Ähm, was auch mal ganz interessant ist, so von außen
1: ja, die voll.
0: Ansicht ja. zu haben. Und er meinte... Künstler und Künstlerinnen ähm, neigen dazu, sehr nachdenklich zu sein, mehr als der Normalbürger, hat er gesagt. <lacht>
1: kann ich so unterstreichen.
0: Ja. Und er hat absolut recht, ich persönlich, ich habe ja also die ersten zwei Falten, die, die ich bekommen habe, sind tatsächlich meine Grübelfalten. Das kann ich aber offen so sagen. Ja, ja, also ich mache mir auch total die Platte um alles Mögliche. Ähm, Denke sehr viel nach und äh, zer, zergrübel häufig die Sachen und komme auch häufig mal in so eine Denkschleife, wo ich wirklich so, ja, wo ich ewig lang über eine Sache nachdenke, die passiert ist. Ähm, und ich glaube, dass das äh, ja viele Kreative. So, so
1: haben? also Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: Franziska. Wie ist das äh, bei dir?
1: Total auch so dieses reflektierte Denken auch so. Ich finde so dieses sehr nachdenkliches, wie mit allem, ne Schwäche, Stärke, Fluch und Segen, es ist irgendwie so beides gleichzeitig. So auf der einen Seite liebe ich mich total, dass ich so bin, dass ich einfach ähm, schon sehr überlegt oder sehr äh, reflektiert in vielen Bereichen bin, auch in Gesprächen mit Menschen und oft ist es aber so, ich mir denke, boah, das Leben ist doch eigentlich so, weißt äh, du, so, warum mache ich es mir oft so schwer? Das Leben ist doch eigentlich mm. einfach. Und so, genauso will ich es auch einfach sehen, so dieses, mal alles nicht so schwer machen. Und das ist so das, was mich da manchmal auch echt triggert, so, dass ich viele Dinge einfach oft viel zu viel Gewicht gebe, viel zu viel, ja. Ähm, aber es ist alles ein Prozess und ich sehe es trotzdem immer mehr auch als absolute Stärke und an die Sachen, die mich da selber stören, versuche ich einfach mit der Zeit immer mehr da in die Ruhe zu kommen, Gedanken manchmal ziehen zu lassen. Was ist einfach eine, ja, eine tägliche Praxis? Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein super krasses Anzeichen ist. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Ich glaube, was wir praktizieren sollten, ist vielleicht mehr so wildes Denken. Ja. Also nicht so ein Denken, dass wir uns an irgendeiner Sache festkauen, sondern wirklich so dieses, dieses ähm, wilde, freie Denken. Weil ich glaube, im Denken kommen ja auch ganz viele Ideen und Inspiration kommt ja auch durch das Denken. Der Verstand, der ist ja auch wichtig. ja ähm, und äh, aber da mehr so zum Beispiel wenn ich auf Spaziergänge gehe also ich liebe es ähm, ganz weit zu laufen zu wandern äh, da kommen immer die besten Ideen und ähm, da denke ich auch über ganz viel nach und es tut mir auch gut äh, die Dinge auch ähm, zu, nicht zu sehr denken aber ähm, über die Dinge nachzudenken über meinen Alltag nachzudenken was ist passiert was, was kommt, also das, das gibt mir schon Halt auch, also das ist für mich auch wichtig, ähm, aber ich versuche das dann trotzdem, gerade durch das äh, Spazieren in, in einer wilden, freien Landschaft, dann trotzdem die Gedanken eben auch äh, freien Lauf zu lassen und das ist dann das Schöne, wenn, äh, wenn wir uns die Möglichkeit geben, da eben auch äh, über den Horizont hinaus zu denken und nicht und, nur in der ja, eigenen Bubble, sondern eben, wenn die Gedanken eben auch frei sein können, so.
1: Da hat mir jetzt echt, was äh, mir richtig geholfen hat, das ist ein mega simpler, simpler Tipp, aber irgendwie so ein Agreement mit meinen eigenen Gedanken zu treffen, ähm, wenn ich manchmal jetzt, sage ich mal, spazieren gehe oder wirklich mal jetzt eine Sache mache oder sei es jetzt mal eine Yogastunde oder, oder, dann versuche ich mit mir selber so eine Vereinbarung zu treffen und irgendwie funktioniert das in letzter Zeit ganz gut, dass ich meinen Gedanken sage, hey, wir denken danach darüber weiter. Also so wirklich so, weil dann habe ich so das Gefühl, mein Kopf hat so ein bisschen so, ah, okay, man kann das ja später noch zerdenken, aber jetzt ist quasi Ruhe angesagt und irgendwie hilft mir das total, auch in dem Moment dann auch mal so in diese Ruhe zu kommen, nicht irgendwie alles zu zer zerdenken, weil ich ja irgendwie so diesen, diese Abmachung mit meinem Kopf habe, hey, wir, wir können da später immer noch drüber nachdenken, jetzt ist aber erstmal das Jetzt dran. Das hm. hilft mir momentan so ein bisschen. Hm. Sehr gut, das ist gut. Das merke ich mir. <lacht> Okay, um, yeah. wer ist denn jetzt dran? It's, ich glaube, it's your turn. Bin. Ah, okay. Um. <lacht> der, der fragt. <lacht> genau, wie <lacht> beim Kartenspielen. Okay, um, ja, der nächste Punkt. Ähm, ja, Gedankenchaos kann ich ja streichen, das hatten wir ja jetzt. Um, aber was ich noch super... Äh, jetzt kommt mir etwas äh, wieder so ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht wieder auf jeden zutrifft, aber vielleicht jetzt immer mehr. Und zwar ein Anzeichen ist, du trinkst Kakao. <lacht> da habe ich gedacht, mm. den Punkt nehme ich mit rein, weil Kunst und Kakao. Und ähm, ja, entweder machst du es schon oder ansonsten ähm, kann ich es nur empfehlen, dass du dir regelmäßig einen Kakao machst, weil... Ich kann es in meinem Künstlerinnen-Dasein, kann ich es mir nicht mehr wegdenken. Also, ja, gehört für mich einfach fest dazu wie Farbe und Pinsel. Bei mir auch. Guter Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Es ist ja gerade kraftvoll, wenn wir uns die Intention setzen, Kakao zu trinken, um halt auch die Kreativität zu beflügeln. Und dann, ähm, ja, es ist ein gutes Anzeichen, dass wir... Künstlerin, Künstler sein wollen oder nicht sein wollen, aber dass wir es ohnehin sind und diesen Weg gehen. Ja, sehr schön. <lacht> hm. Okay. Gut, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste äh, Wir sehnen uns nach Entfaltung und Wachstum. Mhm. Ja, ich glaube, als kreativer Mensch, also ich Nochmal an dieser Stelle, ich glaube, dass das trifft wirklich auch für alle Menschen zu. Ähm, unabhängig, ob wir jetzt äh, malen wollen oder äh, künstlerisch tätig sein wollen, Jetzt äh, so wie wir das jetzt äh, in unserer Vorstellung haben mit dem Pinsel oder auch mit dem iPad, äh, wie auch immer wir malen. Ähm, aber ich glaube, wir alle sehen uns nach, nach Entfaltung und nach Wachstum. Und ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Und häufig ist es aber so, dass wir uns gar nicht den Freiraum geben, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen. Ähm, dass wir vielleicht an einer Station in unserem Leben angekommen sind, mit einem bestimmten Alter vielleicht auch, wo wir glauben, wir hätten schon alles gelernt. Äh, wo wir. Uns, ähm, uns bequem machen in der jeweiligen Lebenssituation, in dem Beruf, wo wir vielleicht sind, äh, äh, in dem Haus, wo wir angekommen sind oder wie auch immer, wie das auch immer individuell aussehen mag, aber ich glaube, bei jedem Menschen steckt einfach dieses ganz tiefe Bedürfnis nach Entfaltung und, und Wachstum und da ist es äh, das Wichtige, auch einfach den Weg zu finden, der Seele vor allem, also ich glaube, es ist die Seele, die sich halt kontinuierlich weiterentwickeln möchte und die auch nie zufrieden ist, so wirklich wie es ist, ähm, da auch Wege zu finden, diesen Wachstum und diese Entfaltung auch geschehen zu lassen. Ja? Und ich glaube, diese Möglichkeit hat jeder, egal in welcher Situation er ist, aber es gibt immer die Möglichkeit äh, zu sagen, ich nehme mir einen bestimmten Lebensbereich raus, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Selbst wenn ich jetzt einen Job habe, mit dem ich zufrieden bin, aber wenn ich trotzdem wachsen möchte, dann, dann suche ich mir ein Hobby, wo ich das, wo ich das kann, wo ich das Aussehen. Gefühl habe, ich entwickle mich weiter, ich entfalte mich, ich probiere neue Sachen, ich sehe die Welt mit, mit Kindesaugen und ähm, ich glaube, das steckt wirklich in uns allen und... Äh, und vielleicht auch dann gar nicht so sehr uns zu kritisieren, wenn wir manchmal das Gefühl haben, das ist nicht genug und das reicht noch nicht. Ja, das kann sein, weil etwas in uns möchte sich ja weiterentwickeln. Etwas in uns möchte es noch besser machen und ähm, da einfach noch mehr noch mehr Fülle erzeugen und einfach mal mit dieser An Einstellung da rangehen, dass, dass es total normal ist, dass wir einfach immer... Ähm, mehr uns entfalten wollen und äh, dass wir einfach wissbegierig sind und, und uns da nicht bremsen, sondern uns da wirklich das zu geben, was wir da auch brauchen. Ja, genau.
1: Total. Da gibt es auch so dieses wir wollen uns nicht perfektionieren, weil dann wäre das ja so, dass du jetzt gerade Mangel bist und alles so gerade nicht in Ordnung ist, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Das bedeutet, es ist an sich ist es immer auch schön, wie es in dem Moment ist, aber immer zu gucken, okay, was, was, was gibt es noch Neues, was, äh, wo ist der innere Ruf, ähm, sich immer wieder ja, neu zu entfalten und das knüpft auch an den nächsten Punkt perfekt an, den ich habe, weil es so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, dieses neugierig sein und immer wieder neue Wege zu gehen. Sich nicht selber irgendein Hamsterrad aufdiktieren, weil gerade ja in unserer Gesellschaft oder auch in ja gerade auch in der selbstständigen Schiene. Oft ist es so, wir haben uns dann ganz bestimmte Regeln, wie das auszusehen hat. In der Kunst vielleicht auch. Wir haben uns ganz bestimmt, ah, das ist jetzt genau die Richtung, die ich mir ausgesucht habe und jetzt muss ich die durchziehen bis an mein Lebensende. Aber das ist nicht so. Du kannst jetzt letztendlich morgen schon entscheiden, du probierst was ganz Neues aus. so Deswegen sich immer wieder diese Erlaubnis zu erteilen, hey, ich kann mich immer wieder neu erfinden und ich muss nicht das machen, wovor ich mich, keine Ahnung, vor zehn Jahren als Studium irgendwie entschieden habe. Das ist absoluter Schwachsinn, weil wir, wir verändern uns ja täglich, jährlich, wöchentlich. Wir sind ja jedes Mal auch anders, deswegen dürfen auch neue Entscheidungen getroffen werden und damit einfach auch neue Wege gegangen.
0: Ja, und würdest du sagen, dass, dass das Künstler so, so haben, so diesen, diesen Drang oder diese Fähigkeit, sich auch äh, kontinuierlich zu verändern?
1: Ja, also ich glaube, ja, so einem der besten Beispiele bist du. <lacht> du lebst ja quasi die Veränderung mit Wider und dem ja. Wind. und ja. Also, ich finde, also da bist du für mich wirklich so von der Reisebloggerin und dann Künstlerin und du hast dich ja letztendlich immer wieder neu erfunden und jetzt bist du Künstlerin auf Reisen. Also ich bin mal gespannt, was du, was dann nächstes Jahr so dran ist. Also <lacht> ja. ich finde, du bist da, glaube ich, für so viele Künstler und Künstlerinnen auch ein riesen Vorbild, weil du letztendlich ja zeigst, hey, alles ist möglich, nichts ist sicher, aber alles ja. ist möglich. Du kannst dich immer wieder neu erfinden. Deswegen, ich finde mhm. definitiv, es ist ein Anzeichen, auf jeden Fall.
0: Ja, super cool. Das, äh, den Punkt hatte ich auch auf meiner Liste, den, äh, dass wir äh, Veränderungen mögen. <lacht> ja, also ich, ich erzähle da immer super gerne eine Geschichte aus meiner Kindheit, geht auch super schnell. Äh, ich habe in meiner Kindheit immer ganz oft mein Zimmer umgeräumt, mhm. aber wirklich äh, alle zwei Wochen gefühlt. Und ich habe das aber so gebraucht, ich, ich musste ständig mein Zimmer neu ordnen und verändern und... Ähm, und äh, selbst die Schränke, die Riesenschränke habe ich sogar alleine verrückt, ähm, ja. weil meine Eltern gerade keine Zeit hatten und dann habe ich es alleine gemacht. Also es ist wirklich da, ähm, aber es habe ich einfach gebraucht, diese, diese kontinuierliche Veränderung. Die konnte ich ja damals als, als Kind, als Jugendliche, äh, ich konnte jetzt nicht einfach mal die Schule ändern oder ne? es gibt ja so Dinge, die waren ja so statisch, die, die muss, da musste ich ja durch sozusagen. Ja. Und dann habe ich mir die Veränderung aber in einem anderen Bereich gesucht. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade deinen Job nicht ändern kannst oder ähm, keine Ahnung was, dann, dann kannst du vielleicht Veränderungen in einem anderen Lebensbereich ähm, praktizieren, indem du vielleicht deine Wohnung neu gestaltest. Mhm. Das kann super, super gut tun. Dieser frische Wind im Leben ist so wichtig und es bringt so viele neue Impulse und Kreativität ähm, ja, ich glaube, das brauchen wir einfach, um uns auch immer wieder neu aufzutanken, mit,
1: mit neuen Impulsen, mit frischem Wind, äh, ja. Mit, ja, mit Muße vor allem. Total. Das ist ja allein schon, wenn ich jeden Tag, ich glaube, es ist ja irgendwie so, wir denken doch jeden Tag 80 Prozent von dem, was wir irgendwie schon gestern gedacht haben. Gibt es doch irgendwie so eine Studie. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall denke ich mir so, okay, wir machen jeden Tag das Gleiche, haben unsere gleichen Routinen, unseren gleichen Alltag, dann denken wir auch noch das Gleiche, meistens in irgendwelchen Dramen oder was auch immer. Und dann denke ich mir so, dann soll sich was verändern, geht ja gar nicht. Deswegen, wenn man dann schon mal anfängt, wenn es dann einfach ein Schrank ist, den du umstellst oder irgendwie komplett äh, zu Hause alles wieder in Ordnung bringst, dann kann ja auch wieder neue Gedanken kommen oder neue Impulse. Deswegen, ich finde es auch hm. super, super, super kraftvoll. Also Schöne Geschichte und vor allen so cool, dass du das einfach schon als Kind so in dir drin hattest. Ja. Hast, ja. Ja, und
0: weißt du, seitdem wir jetzt unterwegs sind mit dem Camper, habe ich auch ganz neue Probleme, ganz neue Gedanken im Tag. <lacht> Ich Machen wir jetzt Gedanken um, um die Trockentoilette, um den nächsten Stellplatz, <lacht> wo kriegen wir Wasser her? Der ja, das sind ja, ganz neue klar. Gedanken und das, das schult aber den Geist und das hält uns jung. Und ähm, ja, deswegen ist das so wichtig. Wow, richtig,
1: richtig cool.
0: Genau. Okay, ich mache mal weiter mit dem nächsten Punkt. Ich glaube, ja. du hattest das ja gesagt mit der Veränderung, ne? Genau, genau. Okay. Ähm, das ist auch ein Impuls, der kam von meinem Freund. Oh. <lacht> und da musste ich auch lachen. Ähm, und zwar, er meinte, Künstler und Künstlerinnen neigen zum Drama. Oh. <lacht> ja, und ich äh, konnte da nur nicken, als er das gesagt hat. Ich bin auch so eine kleine Drama-Queen. Und ich glaube, ich sehe es gar nicht negativ, sondern ich, ich feiere das eigentlich voll, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich so richtig äh, exzentrisch sein kann ähm, oder die Dinge auch mal überspitzt formuliere, ähm, vielleicht ja, aus, äh, aus einer Mücke einen Elefanten mache, das, das ist so, das ist auch so ein Ausdruck einfach, als würde so eine kleine Schauspielerin in mir stecken und ähm, <lacht> ja, das, das Leben wäre ja auch langweilig, wenn wir nicht auch manchmal Drama erzeugen würden. Und ich finde, da liegt auch irgendwie eine Qualität drin. Also, ja.
1: <lacht> Wie siehst du das? Bist du ja, auch mit Drama-Queen? <lacht> ja, also würde ich schon auch sagen, ich glaube, ich tue auch manchmal in gewisse Dinge mehr Drama rein, als es dem Moment vielleicht <lacht> notwendig ist. Ich meine, es ist ja immer so, ähm, je nach Maßstab, ähm, aber ich finde auch, da bin ich auch wieder so an dem Punkt, mein Gott, man muss ja auch nicht alles äh, irgendwie immer Kontonance und immer irgendwie auf alles perfekt, was ist schon perfekt, reagieren. Ich finde, es, es darf auch mal knallen, es darf auch mal Kontraste geben im Leben und genauso ist es auch äh, mit dem Drama und irgendwie leben doch die Bilder auch von irgendwie, irgendwie überspitzten Darstellungen teilweise über... Ja, einfach das Leben. Und das darf auch gelebt werden. Und zum Leben gehört eben auch Drama. Ähm, genauso wie eben auch äh, kein Drama. <lacht> es darf <lacht> immer beides sein, finde ich. Also, ja, es ist no, ja. no
0: drama lama. <lacht>
1: ja. <lacht> genau. Ja, hm. es ist wirklich so. Hm. Auf jeden Fall. Deswegen so ein schöner, ja, ja ein schöner, ein schönes Anzeichen, was genauso sein darf und auch eine super. Ähm, auch man super feiern kann, einfach mal. Genau. <lacht> okay. Ähm, ja, mein nächster Punkt ist, wenn du ein Künstler oder eine Künstlerin bist, dann wird, und das ist, würde ich sagen, zu 100% so, die Kunst immer auf unterschiedlichen Wegen bei dir anklopfen. Also, das ist einfach, sei es, dass du irgendwie aus Zufall zu diesem Podcast gekommen bist oder aus Zufall auf irgendeiner gewissen Homepage, wo irgendwie es um Kunst geht oder ein Buch oder einen Menschen. Ich bin mir so sicher, dass wenn es da einen Ruf in dir gibt, dann strahlst du den aus und das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und genauso ist es dann auch mit, ähm, ja, mit, dem Ku mit der Kunst. Also, ich denke mir halt auch so, okay, ich habe auch nicht ohne Grund. Ähm bin ich auf Nora gestoßen und äh, gehe jetzt gerade diesen Weg. Und das ist für mich auch, das ist für mich kein Zufall. Und davor, die Punkte gab es auch schon Anzeichen, aber ich habe es halt oft nicht wahrgenommen, ignoriert. Und ja, deswegen schärfe deine Augen für die kleinen Nachrichten vom Universum, für diese kleinen Impulse. Ähm, hm. Genau. Ja, ich
0: denke auch, dass, dass wir gut darin sind äh, oder wenn wir an diesem Punkt angekommen sind in unserem Leben, dass wir die Zeichen wahrnehmen, dass, äh, dass wir dann ja geführt sind sozusagen mhm. und, äh, und dass dann eben, dass es immer leichter wird, dann auch diesen Weg zu gehen, weil wir die Punkte erkennen und äh, die richtigen äh, Chancen auch ergreifen, ja, wenn, wenn uns die richtigen Menschen begegnen, dass wir mhm. dann auch die Chance ergreifen, von ihnen malen zu lernen, zum Beispiel. So wie es mir damals gegangen ist im Dschungel, als ich dann ähm, das Zeichen erkannt habe, äh, nach Pucallpa mitten in den Dschungel zu reisen, um von Sandro Garcia zu lernen. Genau. Dann habe ich das gemacht und dann kam das Nächste und das Nächste und ähm, ähm, das hat natürlich viel auch mit Intuition zu tun. Und äh, da komme ich jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, wir Künstler und Künstlerinnen haben eine sehr starke Intuition die wir äh, hören oder wahrnehmen und auch danach handeln. Und mhm. ähm, ja, und äh, es gibt ja viele Menschen, also die das immer gar nicht verstehen können, äh, was das ist, äh, wie sich das überhaupt anfühlt. Also, das habe ich schon häufig gehört, dass mir Leute gesagt haben, ja, was ist das eigentlich, das Bauchgefühl? Wir ähm, können es gar nicht so greifen. Und ich glaube, das ist, wenn, äh, wenn, wenn wir rauskommen aus unserem Kopf, und, und einfach mehr wieder in unsere Mitte reinkommen, ins Spüren gehen. Ähm, dann einfach, äh, ähm, das, das merkte man dann einfach. Das ist so, ein, wenn, wenn dann eine Entscheidung ansteht oder es gibt dann halt eine Entscheidung zu treffen im, im Alltag. Und es ist einfach so ein, so dieses, so ein Impuls, einfach der, der, wo du den Gedanken dann ganz plötzlich hast, ich mache das so. Und wenn du es dann auch direkt so machst, oder dann, dann ist es die Intuition. Aber sobald du darüber nachdenkst und es schon zerdenkst, dann ist es vorbei mit der Intuition. Aber diesen ersten Impuls, glaube ich, den haben wir immer. Nur häufig äh, überhören wir ihn. Wie würdest du das äh, beschreiben? Also
1: Franziska? ich finde, die Intuition, wenn man wissen möchte, was Intuition ist, dann <lacht> kann man das auch an diesen Momenten, wenn ähm, keine Ahnung, da war, ich, da war ich mal in Portugal und hab, ähm, wollte noch meine Hafermilch, die ich angebrochen hatte. Und ich bin dann aber am nächsten Tag quasi weitergereist mit dem Bus und ich wollte diese Hafermilch unbedingt, weil die war echt nur ein kleiner Schluck weg davon. Ich wollte sie mitnehmen. Und dann habe ich sie halt in meinem Rucksack, aber halt außen hin, weil ich mir dachte, so war ja gut verschlossen. Und dann war es bei den Bussen aber so, dass man die großen Rucksäcke irgendwie unten in, dieses, in so eine Extra-Box tun sollte. Und meine Intuition war sofort so, Franziska, wenn du jetzt diesen Rucksack äh, da reintust mit dieser Hafermilch, die wird hundertprozentig auslaufen. <lacht> und ich war aber irgendwie so, ach, das wird schon gehen. Also war ja zugeschlossen. <lacht> und äh, ja, am Ende vom Lied war es so, dass äh, ich leider dann kein so schönes äh, Auseinandergehen mit dem Busfahrer hatte, weil es alles ausgelaufen ist und ja, ein Riesen <lacht> Riesengeschiss war. Und da habe ich richtig <lacht> gemerkt, okay, das ist diese Stimme, Das ist diese Stimme, wo du eigentlich, wo wir oft schon was machen, obwohl wir schon wissen, das geht schief. Das ist diese Stimme. Mhm. Und ähm, da aber rechtzeitig einfach nicht über diesen Schritt zu gehen, ähm, sei es jetzt, dass du im Dunkeln mal in einem gewissen Weg oder irgendwie sobald du eigentlich so dieses, nee, das fühlt sich komisch an und oft so, nein, dann will man sich das Gegenteil beweisen und es funktioniert. Nein, am besten wirklich immer sofort, weil wenn man wissen will, wie diese Stimme ist, dann ist das meistens die, die gesagt hat, ich hab's dir doch gesagt. <lacht> ähm, und ich glaube, hm. sich da im Leben immer mehr ja, drauf zu ähm, spezialisieren und da immer mehr drauf zu hören, gerade auch mit anderen Menschen in Beziehungen oder so. ist ja oft so, weiß die innere Stimme schon ganz genau, ah, das ist jetzt eigentlich nichts, aber man will sich dann irgendwie doch die Erfahrung geben oder so. Deswegen aber das ist halt das Leben. Hm. Ja, ja, gut
0: gesagt. Wow, wir könnten jetzt wirklich noch ewig weiter erzählen und Sachen äh, auflisten, die uns äh, Künstler und Künstlerinnen vereinen. Allerdings äh, sind wir schon ziemlich weit mit der Zeit und vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine zweite Folge dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben schon vieles äh, genannt und ich habe mich auf jeden Fall in sehr vielen Punkten wiedererkannt und es war eine super, super interessante
1: Folge, die mich auch sehr zum Lachen gebracht hat. Ja, mich also, ja.
0: Ja, ja, und, und cool, lasst uns oder? wirklich
1: wissen, wie, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr so ein Format allgemein schön findet, wo wir was vorbereiten und dann den anderen auch so ein bisschen damit, ähm, ja, wo es sehr intuitiv und auch ein bisschen überraschend für beide ist und, ähm, ja, dann gibt es vielleicht wirklich mal ein Teil 2 noch davon. Anzeichen, dass du ein Künstler oder eine Künstlerin bist. Und genau. ja, ich freue mich über deine Gedanken und was du vielleicht noch dazu zu sagen hast und mit was du dich am meisten auch wiedergesehen hast. Genau.
0: Genau. Ja, verrat uns unter dem Instagram-Posting und vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du diesen Podcast hörst, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Allein das ist ein Anzeichen dafür, dass du ein Künstler, dass du eine Künstlerin bist. Und dafür ja, kannst du dich feiern und dir einmal auf die Schultern
1: klopfen und sagen, ja, danke, danke, danke. Genau, und äh, dass du auf dem Weg der Kunst bist. Und äh, ja, geh den weiter, sei motiviert, mach deine Kunst. Und, genau.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ciao Kakao. Ciao, Bis zur nächsten ka. Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüssi.